0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje em que falaremos a respeito do barroco, sim, isso mesmo, um período de contradições, imprecisões, excessos, uma retórica apurada estava marcando esses textos literários, esses recursos artísticos, baseados também no choque de valores, em conciliar aquilo que é inconciliável, trabalhando o exagero nessas formas, e ao longo desses podcasts, desses episódios, eu tratei da figura de Gregório de Matos, que foi o primeiro grande poeta brasileiro que trouxe temas como satíricos, os outros foram lírico-amorosos, lírico-religiosos, lírico-filosóficos, e podemos relacionar tudo isso ao período barroco, em que o homem estava dividido em estar pecando ou estar dedicando sua vida a Cristo. Mas bem, meu caro ouvinte, é importante, antes de começarmos esse podcast, trazermos algumas perguntas, E, e essas são aqui. Quais foram as influências que Gregório de Matos sofreu para fazer essas poesias lírico-amorosas nas suas linguagens que a gente sabe que ele tem um tom muito exagerado, um tom dramático, rico em hipérbole, ou seja, em exageros. E como que essa linguagem barroca se reflete nas artes? já que percebemos ao longo desses episódios que a arte é um agente social, um agente político, e que ela ressalta o contexto pelo qual a sociedade está vivendo, e que esse mesmo contexto interfere nos dias de hoje, e também implica no nosso futuro, já que esse é o objetivo da história, compreender o passado, Melhorar o presente para aperfeiçoarmos cada vez mais o futuro. Mas são sobre essas perguntas que analisaremos e debateremos ao longo desse podcast. Mas mesmo meu caro ouvinte, antes de tudo, eu gostaria de convidar você para que viajássemos mais uma vez no tempo, trazendo esse período filosófico, esse período da literatura e é justamente o barroco. E fica aqui meu convite para que a gente possa aperfeiçoarmos nossos conhecimentos. Então vamos nessa, sem mais delongas, vamos ao podcast. Bom, a poesia lírico amorosa de Gregório de Matos recebeu influência de Camões e também de Petrarca. Isso a gente pode perceber nos seus sonetos, nos versos decassílabos. Porém, é interessante a gente citar que o poeta ele não costumava envolver a mitologia greco-latina. É importante dizer isso, dou atenção para esse trecho. Porém, entretanto, todavia, era comum o uso de antíteses e revelavam o sentimento do amor que é contraditório, um embaraço de pernas, um breve tremor de artérias. E por isso a gente pode expressar essas contradições a respeito da linguagem, utilizando essas figuras linguísticas. Então, a gente pode perceber nesse poema, em que ele se chama assim, pondera agora, com mais atenção, a formosura de Dona Ângela, em que a gente pode perceber um tom exagerado e dramático. Mas para que você entenda um pouco melhor, meu caro ouvinte, vamos à leitura. Ele fala assim, não vi em minha vida a formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que trajava em criatura. Me matem, disse então vendo abrazar-me, se esta coisa não é, que encarecer-me iniba o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes, olhos, segueis do que eu perder-me." Então podemos perceber que ele compara a mulher, ele exalta a mulher a um anjo, ao próprio sol, sendo esta mulher uma fonte de luz e de vida, tendo assim um tom exagerado, um tom dramático, rico em hipérboles, que são figuras de linguagens baseadas no exagero, sendo um traço tipicamente barroco, de um homem dividido entre os ideais renascentistas e eclesiásticos. Porém, Gregório de Matos não somente ficou nessa poesia lírico-amorosa, mas também trouxe a lírico-religiosa, e é nessa expressão Religiosa que ele traz os traços da tendência conceptista, ou seja, valorizar os argumentos, valorizar a lógica de Gregório de Matos, trazendo assim dicotomias como perdão versus o pecado, o um material contra o espiritual. E o céu versus o inferno, trazendo assim uma figura da ovelha perdida, aquele pecador que está arrependido por ter pecado e busca assim o perdão de Cristo, assim desejando estar na glória, na salvação promovida por Deus, que é ir para o paraíso. E a gente pode constatar essas características no poema que se chama assim, a Cristo nosso Senhor crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida, em que ele fala assim, meu Deus que estáis pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro, neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém, pode ter fim todo o pecar. E não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que por mais que pequei neste conflito, esperam em vosso amor me salvar. Então veja como Deus é visto como um ser misericordioso, compassivo e que o perdão divino nesse poema... Trata-se, na visão do poeta, como uma quase obrigação, como se Deus tivesse que perdoá-lo, não tendo outra escolha. Porém, a gente pode perceber em outro poema de Gregório de Matos, em que ele também ressalta essas características, em que se chama assim, A Jesus Cristo Nosso Senhor. Veja como ele fala, perceba a linguagem, as características, as nuances do texto. Então vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vós tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vós irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja é um só gemido. Que a, nossa, a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, tal glória e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história, eu, senhor, a ovelha desgarrada, cobreia, E não quererais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, Gregório de Matos está sendo comparado a essa ovelha desgarrada. Uma ovelha que precisa ser recuperada, precisa ser perdoada, precisa ser abraçada por Deus e levada para os céus. Já que ele merece, na visão de Gregório de Matos, é claro. Mas também, esse poeta trouxe outro tipo de poesia, que você sabe qual é a lírico-filosófica, que reflete sobre questões existenciais e é muito marcada pela influência camoniana, assim como a lírico amorosa, trazendo temas como o desconcerto no mundo, a brevidade, a efemeridade da vida, em que o poeta indaga-se, inquieta-se, na busca de respostas que ele busca, mas não tem resposta, não tem uma solução, não tem uma resolução para que esses conflitos sejam trazidos de forma clara de forma explícita então a gente pode perceber no seu poema em que ele fala assim carregado de mim, ando no mundo e o grande peso embarga minhas passadas quanto como ando por vias desusadas faço o peso crescer e vou-me ao fundo o remédio será seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas que as bestas andam juntas mas ornadas Do que anda só o engenho mais profundo Não é fácil viver entre os insanos Erra quem presumir que sabe tudo Se o atalho não soube dos seus danos O prudente varão há de ser mudo Que é melhor neste mundo mar de enganos Ser louco com os demais de ser sisudo. Então, o Eulírico está tratando da poesia, da solidão, de que é ser, do que é andar na contramão dos costumes e expectativas vigentes da sociedade. Ele representa, assim, em seus traços, em seus versos, essa complexidade do século XVI e do século XVII um século colonial, explorado, em que não existe um governo para o bem comum, mas sim para os bens específicos. A busca pela exploração, as fontes de riqueza e de poder estão em exaltação, ou seja, estão crescendo cada vez mais, baseando-se assim na sua argumentação conceptista, cultista e também nas regras de composição clássica. Então vejamos quantas características do barroco, o contexto pelo qual a sociedade mineira estava passando. E também nesse caso, podemos citar também a Bahia, que era o centro da nossa colônia do governo geral. Mas bem, meu caro ouvinte, esse podcast, o objetivo dele foi analisar essas poesias de Gregório de Matos, em que ele revela a inconstância da vida, desconhecer o futuro, mas também ele trata do poema, do amor do sentimento contraditório e o quanto que essas características estão nos textos dele. quanto que ele consegue transformar um pequeno sentimento numa poesia, em algo exagerado, um tom dramático. E bem, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.